0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira.
0: Bom dia, Tom. Tudo bem? Estava conversando agora com o nosso Nelson Costa, nosso operador de áudio.
1: Grande Nelson Costa.
0: E ele falando que se tivesse a minha voz, a voz do Roindácio, a voz do Will Ferrari, né? Seria um homem rico, eu digo, olha, eu já, juntamente com o Tom Barros, nós já frequentamos casas de homens riquíssimos aqui do Ceará e do Brasil, e eu não, não, eu não tenho, Tom Barros, talento para ser rico. Eu não nasci para ser rico e não tenho talento para ser rico. Você, você como é que você seria um homem rico, Tom Barros?
1: Lascado. Lascado. Não, Se Rafael, eu fosse rico, tu eu nascado. é, é rico, você é tá milionário. Eu estava lascado, rapaz, porque eu ia sair da minha vida, de 73 anos do jeito que eu sou, obrigatoriamente tendo que mudar tudo. Isso seria um impacto muito grande, muito grande da minha existência. Tanto assim que, às vezes, eu jogo na loteria, sabe? E por mais incrível que pareça, quando eu vou ver o resultado, graças a Deus eu não ganhei. E para que eu joguei? Entendeu? Porque quando tem um prêmio muito elevado, eu me vejo como... Eu me vejo como? Eu sou um cara da Gentilândia. Eu nasci na Gentilândia, moro na Gentilândia. De repente, eu não poderia mais morar aqui. Era. Como é que eu ia morar aqui? Aí ter que mudar tudo na minha vida, cara. No final da minha existência, 73 anos aí, mais um pouco mais de, de vida, 10 anos, quando muito. Aí o cara mudar tudo. Aí o sujeito, não, mas você estaria simplesmente resolvendo problemas dos seus filhos que estariam aí definitivamente resolvidos. Você que vive em dificuldades, com a pensão, com a, com a aposentadoria pequena, não é? Estaria é. resolvendo o problema dos seus filhos e dos seus netos, certo? Eu penso assim, e será que eu não estaria, não estaria trazendo problema para eles? É. Que hoje andam aí tranquilos pelas ruas da cidade, porque são lisos. Na hora que tiver, você tem que andar de carro blindado e não sei o quê, e mais Segurança. não sei Segurança com um segurança, a paz, eu não sei, é, é um negócio muito difícil.
0: Mas vamos ao assunto de hoje, Tom. Vamos. Já que você falou dos filhos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que seu filho participará dos testes clínicos previstos no país caribenho da vacina russa contra o Covid, contra o coronavírus, a Sputnik V. Nesta fase clínica de testes, meu filho Nicolás Ernesto Maduro Guerra Júnior me informou a decisão de se vacinar com a vacina russa. Acho muito bom, expressou o chefe do Estado socialista durante um programa transmitido pela TV estatal VTV. A irmã do presidente também será voluntária dos testes. Maduro Guerra, de 30 anos, é político, integra assim como seu pai, o governista PSUV, Partido Socialista Unido da Venezuela. O primeiro lote de vacinas, diz Sputnik V, já chegou à Venezuela no seu governo que tem previsto a participação de 2 mil venezuelanos nos testes. A Rússia se tornou em 11 de agosto pelo país aprovar uma vacina contra a Covid-19, batizada Sputnik, em homenagem ao primeiro satélite lançado ao espaço em 1957, mas o anúncio foi recebido com desconfiança pelos venezuelanos. Atualmente desenvolve a fase 3 dos testes, etapa de testes em humanos, na qual, segundo Moscou, mais de 40 mil voluntários são vacinados, na Venezuela foram confirmados até agora 77.646 casos de covid-19 e 649 mortes. Tom Barros, se você fosse o presidente da, da República de qualquer país do mundo, você, ao invés de, de, de experimentar vacina, você colocaria os seus filhos como cobaia?
1: Não, eu não colocaria filho meu como cobaia, não. E a situação ainda é muito polêmica. É um moleque. No mundo o moleque, todo é um ainda canalha. é muito polêmica. Por quê? Desde o começo da Covid que a polêmica se estabeleceu no mundo. Porque cientistas diziam uma coisa, outros cientistas diziam outra é completamente diferente. Uns diziam que a cura era assim, assim, assim assado, outros diziam que era questão política e que a cura era assim, 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 assim assado. Então, a política com relação à polêmica com relação à Covid vem desde a origem. Porque trouxeram para o âmbito político essa questão. Se o fulano usa um tratamento X, é o tratamento do presidente A. Se o fulano usa não sei o que, é o tratamento que não é o do presidente. Não tinha que ser nem o do presidente, nem deixar de ser, nem a favor, nem contra. Tinha que é. ser uma condição clara, bem explícita da área médica, dizendo que era próprio para curar essa doença, ou então para amenizar o sofrimento. Mas a própria área médica ficou tateando... Ficou com uma dupla manifestação. Isso gerou o quê? Inquietação, incerteza, insegurança na população, que não via segurança nos pronunciamentos dos médicos no começo da Covid. No começo da Covid, fizeram era uma gripezinha qualquer. Depois o já não era Zarela, mais a gripezinha isso, qualquer. Da, então, essa... E ele mudou depois. Ele teve que mudar, claro. Foi. Então... A própria situação da área médica que ficou na incerteza, em pânico diante do que estava vivendo, depois com a prática foram os caminhos aparecendo, aí tudo bem. Então agora também com a vacina é a mesma coisa. Eu vejo o quê? Depoimentos gravíssimos de médicos que dizem que a vacina é uma temeridade porque não tem tempo suficiente para trazer um resultado seguro para a saúde humana. Outros dizem que pelo avanço da ciência dá para se fabricar uma vacina em um ano e meio, dois, com ampla segurança aí eu pergunto eu vou para a história dos ovos, meu amigo eu passei muitos anos da minha vida sem comer aquela parte amarelinha a gema do ovo passei, era só a clara porque, não, essa parte amarela aqui, estava um colesterol desgraçado tira a parte amarela do ovo e eu passei tantos e tantos anos acreditando que aquilo era verdade Qual aí, é? Estudaram, é? estudaram, é? Estudaram, é? estudaram aí chegaram é? à conclusão ó, oh, negada, tem nada a ver não Larga o pau, pode comer ovo, com, com gema clara e tudo. E eu hoje como três por dia. É a Tom. ciência,
0: Paulo. Oi? Era a ideia era vender mais ovo, era?
1: Não, Paulo, não, porque você de qualquer maneira ia comer ovo. O problema era porque a ciência na época entendia que aquela parte amarela da gema era um problema que causava colesterol, aumentava hum. o colesterol. Aí ah. a gente deixava de comer. Resultado, é. chegado desse não sei quantos anos, não, não, isso daqui não faz mal, não. Aí eu passei a comer três ovos por dia, com gêmeo e tudo, como eu como hoje todo dia. Três ovos, certo? A
0: mulher do Belo come 30 por dia, 30 pois ovos. É. Agora eu não que ela entra é no estúdio e aqui na minha sala.
1: <risos> então veja, a ciência Sim. é assim, nem Mas sempre. Mas vamos voltar lá para
0: o presidente, Tom, maduro?
1: Eu, nem sempre é médico. Eu vou voltar, eu vou dizer aqui, aqui, aqui na minha casa, por exemplo, a Beto já me disse taxativamente, Tom se a vacina chegar, eu não tomo, não Nem vou eu. me vacinar não tem perigo de eu tomar essa vacina porque eu não acredito nela, pronto posição firme e determinada não vou tomar vacina ela disse, por quê? porque me mostrou os depoimentos aqui de médicos né? médicos famosos até, falando sobre essa questão da vacina falando sobre essa questão da vacina então gerou uma na, na, na expectativa eu, por exemplo, se chegar a vacina, eu não vou Agora não, não vou ficar em casa de onde mesmo. Tom? Tô, hein? De Eu onde? não tá vou tomar. Não interessa Rússia, é de China. onde venha. Não interessa de onde venha. Hum. Não interessa. Hum. Não interessa de onde venha. Eu não vou. Pronto, acabou-se. Não vou. Eu vejo as pessoas ficando boas aí no tratamento louco, mas está dando certo. O Hilton Bezerra, estava lascado, está bonzinho. Da ontem apareceu no programa, rosado, bonito, satisfeito, feliz, comentando maravilhosamente bem como ele comenta, e saiu lá do hospital. Da Covid, e não tomou vacina e está viva Então por que, que eu vou me arriscar? Eu não sei quem é que está falando a verdade Não tenho a menor ideia Porque o mundo da polêmica e das mentiras E dos interesses políticos estão aí Eu não sei mais em quem acreditar Nessa esculhambação toda que se estabeleceu Não sei em quem acreditar é. Por quê? Porque é uma divisão no comando, inclusive Da Organização Mundial de Saúde Que foi acusada de fazer política E aí, nós aqui que não entendemos bolhufas disso, como é que ficamos? Vamos acreditar em quem nessa esculhambação aí? Em quem é. defende a vacina ou quem é contra a vacina? Eu não sei. Honestamente, não sei. Não posso se falar Deixaram porque eu não tenho autoridade para isso. campo
0: da dúvida foi, Tom? Hein? Deixaram a população mundial no campo da dúvida, não foi?
1: Campo da dúvida. Muito grande. Muito grande. O cara é. espalha o vídeo, e fabrica a vacina. É. Entendeu? <risos> O sujeito tá o cara e tá aqui a muleta, tá aqui a prótese para você usar na que perna. Eu mesmo. não sei, eu, eu mas o mundo tá muito confuso nessa parte, nessa parte. Mas deixando de lado essa questão de COVID, que ainda tem muita história por. Aliás, eu tô vendo aqui que o Galvão Bueno. Mas
0: qual é essa atitude do Maduro? Você acha correta, Tom?
1: Não, que a atitude do Maduro não é ele não, é o filho dele. O filho dele é que disse que vai. Ele não tá obrigando o filho dele aí não. Hum. Ele não tá obrigando. O filho dele foi que disse que eu vou é o machão, eu vou lá vou, deixa comigo vai,
0: que então é. questão dele, é questão de família lá já está maduro, né Tom? para cair não falta nada
1: pois é, então uhum. eu, foi o filho dele que quis não foi ele que obrigou o filho dele nem a atitude do maduro, não o maduro ah. não fez absolutamente nada nesse caso o filho dele tomou à frente e disse eu quero tomar a vacina, sou o seu primeiro pronto, acabou-se então vai lá, o que ele quer é adulto, né? Então, Maior. então faz o que entende é igual aqui na tomar, minha vai casa tomar. vai tomar vacina quem quiser.
0: E não quiser, tomar, não toma. Vai tomar.
1: É. Então, Isso. eu deixando de lado esse lado internacional da Covid aí, que eu nunca vi uma doença para trazer tanto estrago. Está
0: aí os castoveiras, né, com a Covid, o candidato.
1: Tá, não, mas tá bem assistido, eu li a matéria aqui hoje no Rádio Notícias. Hum, Ele tá bem. Ah, Presidente tá Trump já disse que os americanos não precisam se preocupar tanto com a Covid que ele saiu já do hospital, tá bem, tal, pois é. Então, quando a vacina chegar, vamos ver aí como é que vai ser esse negócio, quem vai tomar, quem não vai, quem tem coragem de, ir, se é cobaia, se não é, como dizem, ou o um negócio difícil, quando a gente fica no escuro, Paulinho, sem ter uma ideia positiva de quem está falando com consciência ou quem tem interesse político naquilo que está dizendo. E é muito ruim. financeiro,
0: Tom Barros, político e financeiro.
1: Financeiro principal, por falar nisso, por falar nisso, eu venho alertando, eu venho alertando sobre a reforma tributária que vem aí. Ai. E estou procurando, sabe, parceiros hum. para que também estudem e falem a respeito, porque essa história está igual a da Covid. O sujeito vê um lado político, vê o outro e fica a discussão em torno do, do projeto que está aí para mudança com essa reforma tributária.
0: Isso tem que... Diário do Canto Nordeste, de hoje Barros. Como é? A reforma tributária, a exemplo da reforma é, da Previdência, não tem que passar pelo Senado e pela Câmara Federal?
1: olhe. mas o problema é quando vem de cima para baixo, eles engolem como engoliram da Previdência, com coisas absurdas, como eu falei ontem aqui. E passou, passou, tem a pressão e eles engolem. Engolem, lamentavelmente. Rapaz, olha, essa aprovação da Previdência em alguns itens... Em alguns itens, eu não estou dizendo que a reforma foi errada no seu todo, no seu bojo completo, não. Estou falando isso. Reforma precisava ser feita, precisava. Agora, sujeito pegar uma viúva, por exemplo, que o marido recebia 3 mil reais de pensão. Quando ele morria na, antes da reforma, esses 3 mil iam para ela, para a viúva, que ia ficar sem o marido, e ela tinha talvez uma, uma aposentadoria também. Para quê? Para pagar a de e viver ali aperreadamente com esses planos lá em cima. Resultado, na reforma, ela não vai ficar mais com 3 mil reais, vai ficar com 1.500. Isso é sacanagem. E passou, e passou desavergonhadamente aprovada pelos representantes do povo, que de representantes do povo, nesse caso, não tiveram coisíssimo nenhum de atenção no respeito ao contrário, pisar no pescoço da viúva... E lascar a família que passa a ter um arrendamento menor. Ainda tem uma cresce dependendo dos filhos. Uma coisa absurda que passou. E passou. E passou. Apesar de eu ter gritado muito, muito, muito. Os parlamentares foram lá e aprovaram essa excrescência. Essa imoralidade que se fez com pessoas já na faixa de idade. Numa fase difícil. Não podendo pagar plano de saúde. E ainda vem um corte drástico você ficar pela metade. Então diz que a reforma foi muito boa. Para quem? Depende, depende Em alguns pontos em outros foram terríveis Foram, foram perversos, desumanos, cruéis Então, nessa reforma que vem aí o, a Reforma tributária Não sou eu só que estou dizendo, eu disse ontem Hoje eu não vou dizer não Porque quem está dizendo hoje, explicitamente É uma matéria que está no Diário do Nordeste Quem quiser pode ler aí Negócios, imposto de renda, classe média, classe média Já deve tem. ser a mais prejudicada com mudança. Está aqui, não sou eu que estou dizendo não, é o pau que rola em cima da classe média. Por quê? Eles querem pegar dinheiro para essa substituição do, família, do Bolsa Família, vão colocar um outro símbolo, outro nome, tira o Bolsa Família e precisam de dinheiro. Onde é que eles vão buscar esse dinheiro? Na reforma, dinheiro que vão buscar em cima da classe média. Resultado, eles vão querer salvar uma pessoa, empobrecendo a outra. Quando o correto seria acabar com os gastos estúpidos que se tem nesse país, aí sim eu acreditaria numa reforma. Então, o senhor Guedes, seja lá quem for, a primeira reforma não era essa que vem para cima da classe média, que já está com a corda no pescoço, não. A reforma é como eu venho dizer há muito tempo, a primeira, se fosse com sinceridade, embora tenha que mudar as leis, que se mude, que se mude, que se tente mudar as leis. É contra esse desperdício, de é desperdício não, esse dinheiro que a gente paga e os poderes da república levam com mordomias, com benesses que não se pode admitir mais. Então acabe primeiro com essas coisas que estão aí, trazendo para um patamar funcional, eminentemente funcional, e depois venha para cima da classe média tá? Tá aqui, não sou eu que tô dizendo não, Paulo Oliveira. Muita gente pensa que sou eu, não é a matéria. Tá aqui a matéria. Classe média, classe média, classe média, deve ser mais prejudicada com a mudança. Aí você diz, tem que passar pela casa do povo? Que casa? Que povo? Que representantes? Os que aprovaram a reforma da Previdência com itens, como eu falei aqui? Esses nossos representantes que estão lá? Esses? Ah, meu amigo, passa tudo o governo tem poder, ele pressiona e aprova o que quer. Por isso é que se faz a composição com Centrão. Por isso, para aprovar essas excrescências, sabe? Aí está aqui, o governo federal anunciou que pensa em projeto para cancelar a restituição do imposto de renda para quem optar pela declaração simplificada. O objetivo seria financiar o novo programa social, teu amigo, financiar o novo programa social da União, Renda Cidadã, que é o nome, em cima de uma classe que já está com a corda no pescoço, acabe com as suas mordomias, acabe que dá para fazer, eu só acredito é ministro da economia, seja lá quem for, né, Paulo Guedes, não seja lá quem for, aquele que tem a coragem de chegar, provando matematicamente que a reforma que vem não vai sacrificar a classe média. Eu duvido que ele pode fazer uma reforma tirando de cima para baixo, não de baixo para cima, ou da metade para cima. Não pode. Nós não aguentamos mais essa corda no pescoço que está fazendo o pai... Agora você tem um sócio, você tem um sócio, tudo que você ganha na vida tem que entregar uma parte... A apropriação do jeito que está sendo feito, de forma indevida? É, doutor, não tem quem aguente esse negócio não, rapaz. Chega. Tem um momento que o cara perde as estribeiras de ver que se fala imposto, se fala na volta da CPMF, se vai agora nessa reforma para cima da classe média, que é isso. Para tirar esse dinheiro que estão aplicando aí, em virtude de coronavírus, a emergencial, vão querer cobrir tudo em cima da gente? Que é isso. Não é assim que se faz, não. Então, acabem com as mordomias primeiro. Primeira reforma. Era o senhor presidente da República tomar a decisão, ter peito e coragem para fazer essa mudança, através dos seus ministros, e naturalmente reforma que tem que ser através de, de lei, de uma legislação que deve ser mudada, é para acabar com essa, essa, esse gasto absurdo. O governo perdulário que recolhe da gente, além da roubalheira, ainda tem essas coisas que a gente sabe de tanta mordomia dos três poderes da República. Faça primeiro das poderes da República e diz, pai rapaz, está aqui, cortamos a própria carne, cada um agora vai ter o restrito mesmo que é, e agora vamos para outra reforma. Agora, reforma aqui, e a mordomia continua lá, isso é reforma, cara. Quem tem autoridade para falar a respeito disso? Quem tem autoridade para falar se no, 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 nos poderes da República o dinheiro é torrado, o dinheiro é nosso torrado com mordomias, cara? Poxa vida, vai enganar o cão.
0: Ó, oh, nós temos Liga. aqui três senadores e 22 deputados federais lá. Esse pessoal foi eleito para fazer o bem do povo ou estão trabalhando só para patrocinadores de campanhas?
1: É preciso saber o comportamento de cada um como foi na reforma da Previdência. Que aí você sabe quem é quem nesse jogo todo. Quem é quem e no que vem, principalmente no que vem aí. Eu sempre disse, rapaz, eu desconfiei, quando eles quiseram, na primeira proposta, tirar as deduções, tirar as deduções com relação à parte médica e dizendo que iria dar uma compensação na redução da alíquota, eu já desconfiei. É preciso que ele seja claro, ele mostre matematicamente que na medida em que ele não permite mais a dedução, a redução da alíquota vai compensar, mas vai compensar com a pessoa pagando menos tributo e não deixando uma coisa pela outra que é a enganação. Ora, se eu tiro uma coisa daqui e botar, eu estou enganando. Para reduzir a carga tributária, eu teria que não aceitar mais as deduções. Não quero, não aceito mais dedução de nada, nem de educação, nem de saúde, coisa nenhuma. Eu vou diminuir a alíquota, mas provando matematicamente que essa redução da alíquota realmente vai trazer um, um peso menor para o contribuinte, aí eu passaria a acreditar. Mas, seis por meia dúzia enganando a gente já basta o que fizeram com essa parte que eu disse da previdência social e eu tô cansado de falar eu já quero mudar de assunto, começa a me irritar fico puto mesmo, essa aqui é a verdade não, não, não nego, às vezes digo até o que não devo dizer, me excedo tenho que me policiar, mas é isso mesmo é isso mesmo, a vida é assim eu não consigo mais conviver com isso eu não consigo conviver com a política brasileira, não consigo sabe, tem coisa até eu, eu vou... Deus é tão bom para mim Deus é bom, eu, eu tenho que agradecer e agradecer muito a nosso Senhor Jesus Cristo Me agradecer demais sabe, porque diante dessa revolta que eu tenho diante dessas coisas que eu estou vendo aqui na minha cara de 73 anos de idade eu digo a você, há mais de 30 anos, mais de 30 eu faço cobertura política aí na Rádio Verdes Mares entretanto por uma dessa sorte que Deus resolveu me contemplar, o meu período de férias é novembro, é novembro. E eu estarei fora. Não vou desgastar, não vou ter problemas, sabe, de conviver com uma situação que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Então, graças a Deus, estarei de férias, né, e não estarei envolvido em cobertura política coisa nenhuma. Que eu já estou querendo me afastar mesmo dessa parte, dessa okay. parte.
0: Eleitor, não beleza, Beleza.
1: Aliás, o Lima Júnior ligou para mim, o querido amigo, amando Lima Júnior. Para parte agora para aliviar o coração, né? Para hum. poder a pressão baixar. Lima Júnior ligou para mim, eu ri muito. Eles Tom barros, a parte tem um negócio muito bom para você. Ele ligou hum. Lima Júnior. Que bom, rapaz, receber o seu telefonema. Ele disse: "Rapaz, eu estava com a minha filha Natália, que trabalha no Canal 10, como você sabe, e a Globo criou o The Voice Master, certo? Hum. Então você está dentro das características. Ei. Eu digo: Como é isso, Lima Júnior? Rapaz, você vai inscrição, vai fazer inscrição com a minha filha Natália, você está tudo dentro e você vai participar em Rede Nacional de Televisão... do The Voice Master... só para pessoas de acima de 60 anos... só Ei. podem participar... cantores... de acima de 60 anos...
0: não né? posso mais...
1: não sei... Aí eu digo Aí mas Lima, eu não sou cantor não... eu sou locutor de rádio... eu sou locutor, o cantor é brincando... é uma brincadeira que a Rosa Espíndola inventou... de gravar as músicas que eu canto... ela tem bem uns 40 gravadas lá a Rosa Espina que cuida dessa parte eu não tenho nada não macho, mas vai lá não custa nada, vai lá você canta, pronto, vai lá não tem problema nenhum é um divertimento para você é um divertimento de não, limbo não tô mais afim disso não, não sou cantor não cara, eu Opa, não sou eu cantor tô, não eu concordo, aí depois que ele disse isso, rapaz o que eu recebi de gente querendo que eu vá <risos> você já pensou Paulo Oliveira, eu Sim. cantando Cantou, de repente, meio, então. prometendo, grande, a grande revelação nacional com 73 anos de idade. Se
0: tem grana no meio, se tiver pode escrever meu nome, se tiver grana no meio.
1: Tu vai, Paulinho.
0: Paulinho, se você não cantou aquela do meio, música do Roberto Carlos, cara? Ai, meu Deus. Manda o Chico Lopes, <risos> a voz bonita, linda, né, a voz do Chico Lopes? Eu vou, eu vou ligar pro Chico
1: Lopes hoje. Pronto, doutor Chico Aí, Lopes. O Paulinho cantou a música do Roberto Carlos, podia muito bem ir lá. Eu digo: se, não, for, pra, olha, se for no sério, eu não topo. Rapaz, até porque eu, eu não sou cantor aquele, profissional. Que gravar
0: aquele CD, então, quando até deu, eu, eu quebrei aqui no, no meu joelho. Aqui. Mas igual o Flávio Cabalcante. direito. <risos> Ai, muito assim, tá carro eu disse, do se
1: fosse na brincadeira, eu topava, mas sendo coisa séria, vai é comigo. Eu nunca quis ser cantor na minha vida, você não cantou de araque, rapaz. Chegaria quando tem um violão, vou... tá desafio, canto mais alto, canto mais baixo, a mais exclamação do mundo. Natália, Relação escreva. Não foi porra nenhuma. Não assine é. baixo. Vamos aos aniversariantes de hoje.
0: Manda, Tom Barros,
1: vai. Rapaz, ah, eu tô com raiva, não consigo conviver mais com essas Calma. coisas. Não. Oh Calma. meu Deus. 47 anos de casamento da minha querida Núbia Oliveira. Ô, rapaz. Um abraço, então, tá Tadeu Viano,
0: ó. Via esse dia. namoro nascer na pracinha
1: da Gentilândia ali. Hum. Tadeu Viano e Núbia Oliveira. 47 anos eles se casaram. Antes se namoravam ali na pracinha, se beijando na boca ali na oh. pracinha da Gentilândia. Nossa, gostosa. Pois era. Eu Paulo, 47 anos de casamento, Tadeu Viano. Tu acha que ainda tem alguma coisa?
0: Rapaz, a Jona tá grávida. Hoje eu vou falar <risos> <que> eu <tinha. risos> São 40 anos, vem aí. Vem aí mais um Paulinho, né, Tom?
1: Ai, meu Deus.
0: Você vai ser o padrinho, viu, Tom?
1: Tá certo, é teu mesmo, Paulo? Rapaz,
0: ela tem 63, eu tenho 69, a diferença é de 6 anos, né? E eu estou justamente ah. tá na faixa, né? 69, né? É. é. Então, Tom Opa. Barros, nós Essa estamos é em, a, em por... outubro, né? Marca aí nove meses.
1: É, tá certo. Pois então, quero abraçar meu amigo Tadeu Viana e Anubio Oliveira pelos 47 anos de um feliz casamento. 47 Um abraço da Débia, Delbia, okay. filha dele, né? A é. Débora Carolina, a Dan, o Daniel, Daniel Malheiros, a Dêbia Gabriela, bonito, rapaz. São os é. três filhos. Aí tem os netos: o Antônio Antônio é, Mourão, Cavalcante Mourão. Não, quase uhum. o nome do médico, né? Não é, Antônio, o, o neto não. dele, o, o Daniel psicólogo. Buquerque Maneiros, o Pedro Buquerque Maleiros. eita, tem ser uma festa hoje lá. O Alex Maleiros. Moura, e a Karine, né? Tem a Rita Costa de Oliveira, Rita, um abraço para você também. Parabéns, então vai Rita. ser uma festa, né? Delícia. O Alex é o, é o, é o meu genro e a Karine a Buquequeque e a Nora. Abração, Tadeu. Saúde, pai, Muita festa hoje aí na sua casa. 47 anos de casamento. Isso é uma coisa muito importante. Deixa eu ver se tem okay. mais aqui. Aí tem, rapaz. Mandar me avisar que tem aqui na Verdinha.
0: Ai, ai. Agora, ai. Tô, que eu tô aperreadinho aqui.
1: <risos> Jorge Pinheiro, um abraço pra você. Vambora. Aí no Crato em Juazeiro do Norte. Ai. Jorge Pinheiro é locutor. 10,57. Vamos Vambora, nós. Bora, rapaz. Vamos tô procurando, cara, senão as pessoas me reclamam aqui, eu
0: mando Ele pelo WhatsApp. Eu aqui, quero sair. Está
1: <risos> aqui, achei, Paulinho. Vai. Verdinha, pronto. Está hum. aqui, achei. Aniversário antes de hoje. Rafael Queiroz Campos, Maria José Mendes Pinto, doutor hum. Hernando Lima. Ô, oh, rapaz, doutor Hernando, meu amigo, um abraço para o senhor. Oi, Quanto abraço. tempo eu não vejo? Doutor Fernando Showalim, Lima. Gustavo Adolfo Maia, ex-árbitro de futebol Gustavo, um abraço para você Marina Madeira, do bairro de Fátima daqui a lista da Inês Cabral Lucila, certo. Lucila Lins bonito esse nome, Lucila Lins em Maceió, bom dia aí Boa. tem mais aqui, eu, Jean Cavalcante parabenizo Joaquim Gonzaga do bairro Álvaro Wayne, Oi. Fortaleza 74 anos deixa eu ver aqui, Iderlan mando parabéns para Raiane Souza São Paulo, em São Paulo Aniversário de José Eudes Paris Ribeiro, do bairro José Walter. Aniversário de Isabel Rocha, Folhas e, Miguel, é, e Miguelzinho. Entendente Ananis Rio, oh, Rio Grande do Norte. Um abraço, Isabel Rocha e abraço, Miguelzinho. Aí é Ananis Rio Grande do Norte. Carlos Olim e Márcia Cândida, no bairro José Alencar, completando 31 anos de casamento. Eita, Paulo, Carlos Olim Márcia ainda tem alguma coisa, Paulinho?
0: É, o Rolinho é, vai entrar é, é duro, viu? É, Duro de achar, é? Tchau! Valeu, Tom! Tchau! Acabamos de apresentar Nelson! O Fato do Dia! O Fato do Dia! O comentário de Tom Barros!